0: matin week-end. Lénaïque Monnier. Et à 7h10 sur Europe 1, hein, j'ai le plaisir d'accueillir en studio ce matin Thomas Pernet, journaliste à Point de vue. Bonjour Thomas. Bonjour Lénaïque. Vous êtes spécialiste de la famille royale. Évidemment, on est ravis que vous soyez en studio avec nous ce matin. Depuis 48 heures, on a l'impression qu'il y a à la fois une immense tristesse hein, autour du décès de la reine Elisabeth II, mais aussi une forme de transition qui semble s'opérer avec, avec celui qu'on appelle désormais Charles III. Ça a l'air de se faire assez naturellement finalement.
1: Oui, et les images les images sont absolument sublimes, autant qu'elles puissent l'être dans un tel moment. On a vu le roi Charles III et la nouvelle reine Camilla, hier devant Buckingham, venir saluer toutes celles et tous ceux qui, bien sûr, rendaient hommage à la reine en apportant des fleurs, mais également voulaient le voir, apercevoir On est quand même dans cette monarchie, et c'est le propre de la monarchie, où on a besoin de voir le roi, où on a besoin de voir la reine. C'est important on se rappelle, enfin les historiens ou les passionnés, que euh, au temps de Victoria, euh, à la fin du 19e siècle, euh, étant veuve, elle avait disparu, elle s'était enfermée à Windsor, on l'appelait la veuve de Windsor, on ne la voyait plus. Et à ce moment-là, les idées républicaines avaient euh, finalement fait leur chemin. Presque, on tremblait mmh. pour la monarchie. Là, on a besoin de voir le roi, on l'a vu. Et le début de ce règne, les quelques heures, c'est encore euh, très très bref, euh, se passe formidablement bien. Puis il y a eu ce discours hier euh, en en plein de, 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 d'émotion et de solennalité qui, qui a été salué dans le monde entier.
0: Oui, alors le roi qu'on a le droit de toucher, manifestement, ce qui n'était pas le cas de la reine, ça m'a un petit peu marqué sur ces images, on a vu des gens l'embrasser, effectivement, on imagine qu'il y avait les condoléances, et effectivement, on le voit très ému, très touché, dans son discours également, il a eu des mots très forts pour ses parents, pour ses enfants, euh, il, est pas, il, a, il est vraiment dans son rôle de roi, déjà, mais là, c'était l'émotion qui primait quand même hier soir, avant le fond.
1: Et le style Charles III, c'est-à-dire que Charles III ne sera pas Elisabeth II, d'ailleurs c'est tout le défi, continuer à exister, prendre la relève, s'inscrire dans un héritage et puis être soi-même. Charles III n'aura pas un règne de 70 ans vu son âge non, hein, quand sûr. même, mais il, il a 73 ans. Néanmoins, il, 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 il met déjà sa marque. Il a même cité du, du Shakespeare, le prince Charles qu'on connaissait adore le théâtre. Et puis oui, il y a ces mots très forts. « Ma chère maman, au moment où tu commences ton grand voyage vers mon cher papa », il a pensé à tout le monde, à Camilla bien sûr. Qui aurait pu penser il y a encore quelques années l'énaïque qu'un jour, Camilla serait reine. Enfin, eh oui. Vraiment. C'est, c'est incroyable. Il y a eu aussi, bien sûr, un, un, un mot pour William et Kate, qui deviennent princes et princesses de Galles. Là aussi, c'est le symbole est important. C'est une charge symbolique, là, hein. C'est une forte charge symbolique, notamment pour Kate, puisque la dernière, bien sûr, qui eh est oui. a porté ce titre, c'est Diana, et on célébrait encore les, les 25 ans de sa mort il y a, il y a quelques jours, et puis il a même eu des mots pour, pour Harry et Meghan, tout leur amour à, tout son amour à Harry et Meghan. Là aussi, c'est important parce que... C'est une que...
0: réconciliation qui se profile.
1: En tout cas, c'est une tentative, et puis c'est peut-être aussi une façon au-delà de l'amour d'un père pour ses enfants, et notamment pour son fils cadet et sa belle-fille, euh, de désarmer un peu le robinet à lamentation, parce que c'est vrai que le duc et la duchesse de Sussex, Megan Harry... Honnêtement, ne sont pas dans une période très sympathique pour les Windsor. Et on attend encore de nouvelles révélations. Il y avait notamment une, une autobiographie de, de, de Harry qui devait sortir à la fin de l'année, qui sortira peut-être en début d'année prochaine. Peut-être que le roi Charles essaye aussi d'éteindre l'incendie.
0: Alors, il y avait une forme d'avant-gardisme chez, euh, chez le prince Charles sur ses combats autour de, de l'écologie, euh, notamment. Euh, un roi engagé, il ne pourra plus l'être, hein, désormais. On, on met un peu, on, on déplace le curseur. C'est un peu euh, museau.
1: C'est hein. sûr que euh, Charles, euh, aimait parler d'une certaine manière. Et d'ailleurs, il a beaucoup agacé, hein, notamment les gouvernements successifs. On se rappelle de Margaret Thatcher qui lui avait dit vertement euh, je gouverne sœur, pas vous euh, rappelant quand même que le rôle d'un prince héritier et maintenant surtout le rôle d'un souverain constitutionnel c'est de savoir se taire et Charles ne s'est pas beaucoup tué, donc oui euh, il faudra qu'il porte ses combats ou du moins euh, euh, ses passions autrement puisque maintenant le but c'est qu'il soit euh, le symbole de la nation le représentant de tous les britanniques de tous les citoyens des autres royaumes parce que je vous rappelle qu'il règne sur le royaume uni mais sur aussi 15 autres états enfin mmh. 14 autres états il est roi du Canada roi d'Australie roi de Nouvelle-Zélande et donc il va falloir apprendre à se taire et ça c'est pas facile quand on est Charles.
0: Et ça, justement, le Commonwealth peut résister au, à la disparition de, de la reine Elisabeth II Alors, il y a deux choses. Il y a des, des velléités de départ, hein, quand y a, même.
1: Il y a deux choses. Je pense que sur le Commonwealth, qui okay, est l'organisation qu'on pourrait comparer, même si ce n'est pas complètement la même chose à, à la francophonie pour nous, il n'y a pas vraiment de risque. Même si euh, Charles sera certainement chef du Commonwealth, mais ce n'est pas obligatoire. Pour ce qui est des couronnes, d'être roi du Canada et de l'Australie, oui, oui c'est vrai que c'est un peu plus compliqué. Parce que, parlons-nous franchement, les Australiens était attaché à la personne d'Elisabeth, ce symbole vivant, comme on l'est nous-mêmes français. Oui, c'est vrai. Mais c'est pas des royalistes convaincus. Euh, les Canadiens c'est pareil. Donc est-ce que Charles III va rester roi du Canada, roi d'Australie On ne sait pas vraiment. Il y a des pays qui, qui, qui prennent leur indépendance et qui deviennent des républiques. La Barbade il y a encore quelques mois. La Jamaïque, le premier ministre de Jamaïque a quand même dit depuis son élection que son but c'était de faire un, un référendum pour pour que pour que ce pays devienne une république. Donc on verra. Euh, néanmoins une fois de plus la séquence est bonne. Et puis ça va pas se décider tout de suite là. On, l'immédiat c'est c'est quand même les, les funérailles de la reine. Et on verra aussi quand aura lieu le couronnement. Oui un couronnement, c'est ce
0: que j'allais vous demander. Est-ce qu'on a ça c'est un processus qui prend du temps, il y a le temps du deuil évidemment, et puis après il faut trouver le, la, la bonne date, des dates un peu euh, symboliques là aussi euh,
1: La symbolique de la date n'est pas encore très forte, il faut organiser quand même une cérémonie qui est unique au monde, qui va être grandiose. Les funérailles de la reine vont être quelque chose d'historique, le couronnement de Charles III, on n'a pas vu de couronnement depuis 1953. On verra là aussi les évolutions, qu'est-ce qui sera plus moderne, qu'est-ce qui sera gravé dans le marbre depuis, 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 depuis des siècles euh, Oui, c'est surtout, en fait, une question de temporalité. On avait entendu 16 mois entre la mort de Georges VI, le père d'Elisabeth II en février 52, et le couronnement en juin 53. Peut-être qu'on n'attendra pas 16 mois, mais il y aura bien 6 mois. 9 mois, un an maximum avant le couronnement de Charles III.
0: Et on a une idée euh, de la date des funérailles de la reine. On entend que ça pourrait être le 19. Euh, on pensait que c'était peut-être le week-end prochain. Non. a des euh, informations pour l'instant
1: À l'heure actuelle, on attend... Euh, alors, il y a ce plan. Euh, on a beaucoup parlé de London Bridge. Cette opération London Bridge qui a une évolution en unicorn, licorne, puisque la reine n'est pas décédée en Angleterre, ni à Windsor, ni à, à Buckingham, mais à Balmoral. Ça reste peu ou prou la même chose. Néanmoins, on attend encore euh, de nombreux détails sur les funérailles et aussi la date qui n'est pas arrêtée oui, on parle du 19, on parle du 21. On est en tout cas dans ce créneau qui est normalement le début ou le milieu de la semaine prochaine.
0: Alors, vous avez écrit un livre, Elisabeth II, les chapeaux de la couronne. Il y avait une collection de bibi absolument magnifique avec Charles III. Ça va être un peu plus compliqué, moins extravagant. Hein
1: oui, après Camilla va porter des chapeaux.
0: C'est vrai. Donc ah, ce on sera va te reporter peut-être pas la même.
1: Peut-être pas la même symbolique. <rire> euh, Charles portera-t-il portera-t-il des pochettes de couleurs différentes Je crois pas vraiment. Même si je vous rappelle qu'il est souvent élu euh, l'homme le plus euh, le mieux habillé de, du Royaume. Ce qui n'en fait pas un dépensier parce que Charles porte ses vêtements longtemps et les fait repriser.
0: C'est l'effet écossais, c'est, c'est, les faits. Les faits, c'est, c'est
1: les grandes familles <rire> c'est aristocratiques c'est ce et royales. Dis. Malgré tout, il faut quand même chauffer les châteaux, donc on fait quelques économies sur les vestes.
0: Merci beaucoup Thomas Pernet, journaliste vous. au Magavine Point de vue. Merci surtout d'être venu en Avec studio un samedi matin pour nous parler de cette actualité autour de la famille royale.